0: добрый вечер господа всем хорошей недели и еще лучшего месяца у нас новый месяц и я начался Ходыштов, Ходыштов, ходтовов и наша тема сегодня собственно была запланирована но в этот шабат мне всевышний послал вопрос вы же помните меня для меня вопросы – это вот главная такая ценность. И они всегда настолько изумительно меня поражают своей неожиданностью, эти вопросы. В данном случае мы говорим о митсвах, вот эти дни между Песохом и Шевлот. Это тема, которая, как и любая тема, в туре, мы не ней возвращаемся, возвращаемся. Но вопрос потому, в общем-то, и поражает меня, но уже очевидно и напрашивающийся. Ну, как же мне раньше? А, говорил же я на тему счет Омера. Сейчас коснемся всех этих слов и счет, и Омер. Почему мне раньше не приходил голову? Ответ, ну, наверное, маленький был. Ну, в духовном смысле. Не знаю. Куда. В любом случае,
1: оцените простоту вопроса.
0: Значит, недельная глава ЭМОР вот, которую у нас в Израиле, вот, ближайший шаббат, мы будем ее читать, она является энциклопедией. Вот, просто вот, вот если вы хотите все о еврейском календаре узнать, вот, все праздники, все-все-все, вот это недельная глава ЭМО. Ну, половина ее почти, большая часть. Вторая половина там все про храм и законы связанные с храмом. И помните, замечательно, я удовольствия не могу не заново не прочувствовать. Это замечательный вопрос. И не менее замечательный ответ, который дает Раф Фиша, Рафаэль Фильша. это задолго до рождения. Ну, не задолго, но до рождения Альберта Эйнштейна. До временно-пространственного континуума. Вопрос, который задает Рафишу, почему в этой главе Мор? Да, вот, извините, законы, связанные с праздниками, а тут же вторая часть этой главы храм. Его ответ замечательный. Духовное изобилие во времени – это праздники. Духовное изобилие в пространстве – это, конечно, храм. И, по сути, дальше уже, это Раб продолжает, это и указывает на вот эту удивительную, только в Иврите существующую возможность соединить пространство и время. Да? О лям, скрывающий он же мир, и ле улям, как мы всегда учим, я это всегда повторяю, господа, что такой красоты – это не земная красота, это не, это язык и так далее, как я всегда говорю, не буду сам себя цитировать. Так вот, ле олям означает все время, олям означает все место, а ле улям означает все время. При этом разница между этими двумя словами, что здесь частичка к, указывающая направление или по-другому движение. Помните определение наших мудрецов? А что такое, простите, время? Ответ – это движение пространства. Ле, О, лям. Ле означает к направлению. Или в направлении. Ну, один из цикла романов «В погоне за убегающим временем» называется
1: «К свану». К свану к То есть направление. Так вот, когда совпадет
0: время и пространство? Ответ, когда будет все время. И это все время, конечно же, будет шаббат. Это седьмое тысячелетие. А все место в этот момент будет храм. И понимаете, храм и праздники, а каждый день будет праздник, они совпадут. И окажется в тот день имя Всевышнего и Всевышний один. Ну, повторили. Так вот почему повторили? Потому что вопрос
1: в недельной главе МО появляется вот эта самая мецва о это в начале. Появляется Мицва Омер.
0: Омер. Очень странная вещь. такие мудрецы. Не помню сейчас в каком трактате. Я процитировал его в Савраинске Дважды про Омер, который в принципе Раши весьма прозаически говорит, что это одна десятая эйфы. Эйфа – это объем по 30 литров, что-то такое. Не прочую точно. цифры, не важно. Но в конце концов, одна десятая. Ну, вот, вот здесь рубль, есть одна десятая, 10 копеек. Ничего такого романтического, в конце концов. Так вот, Омлер, оказывается, не просто использовался только в контексте вот этого. Именно не говорили десятая часть Эйфы во множестве Своих законов тоже используют основные какие-то меры, размеры, вес. В Париже палата мер и весов используют. Слово «омер» имеет отношение и используется только в отношении вот этого удивительного э, 50-дневного, который на самом деле 49-дневный счета который на самом деле был и начинался, и потому этот закон появляется, во-первых, с омера ячменя. Так что такое умер и что меня удивило? Закон, в соответствии с которым первинки, вот самый первый урожай, а первый злаковый урожай в Израиле, я думаю, во всем мире, Потому что ячмень куда, как уже объяснили мне сведущие в агрокалчур, во всяческих связанных с земледелием вещах, ячмень самый простой из злаковый. И оно поспевает раньше всех других. Раньше пшеницы в Израиле, раньше всего. И вот этот ячмень, ну самый-самый первый, собирали в снопик такой. Я использую более такое значимое слово по-русски «вязанка». Я знаю, что «вязанка» – это «вязанка дров. Но уж слово «вязать» здесь просто связывать, воедино соединять, оно очень-очень подходящее. Потому пусть будет даже не «снопик», там, наверное, другое слово есть для «снопа» – «алуман». Ну, а вот это именно «вязанка», мы говорили об этом два года назад, это идея Рамы и Шапира, и с нее мы начнем. Так вот, Ежели мы не приносили вот эту самую первиночку-первиночку вот этого злакового ячменя, которая вовсе не самая человеческая еда. Помните? Это, конечно же, пища все-таки больше для животных. Это скорее кормовая культура, чем человеческая. И вот эту самую вязаночку, снопик, приносили. коень поднимал ее вверх, вниз, тнуфа, потом жменьку приносили на... Ну, все описано, можете открыть недельная глава Эммор. И следующее предложение, как только мы закончили с вот этим вот э, Омером, про который мудрецы в Талмуде дважды говорят, что это Меда Мидбарит. Очень удивительное определение, что это вот такой размер из пустыни, как бы появляется только в пустыне, только вот в этом контексте, и... У меня сразу ассоциация с удивительным животным тахаш. Помните, шкуры тахашей, которыми покрывали, например, крышу переносного храма. И мудрецы совершенно беззастенчиво говорят нам, что животное было специально для этого предназначено, оно появилось тогда, и как только отпало в нем надобность, исчезло. Нет, сравнивать не нужно. Конечно, переносной храм вещь великая,
1: но и неприходящие. Но
0: вот это мера веса-объема, тоже непонятно, потому что это как бы и вес, и объем, хотя в основном это объем, но это и вес. Она используется только, и вот так говорят мудрецы, это, говорит, э, пустынная мера. То есть, как бы только вот там 40 лет скитаний. Нет, не дай бог, после этого пока существовал храм, мы, конечно же, исполняя, брали этот снопик, эту вязанку, сейчас подробнее будет об этом. А вопрос у меня возник вот такой, Господа, уважаемые люди, доброго а какая, простите, связь? Между тем, что мы считаем каждый день, и совершенно отдельный, и приносимый только в первый день этот вот понимаете, в это первинки. На следующий день после шаббата. После какого такого шаббата? И ответ после Песаха, конечно. Потому что комментаторы говорят, ребята, не можешь скоро использовать шаббат, потому что шаббатов, слава богу, в году 53-54. Так что какой шаббат? И на следующий день после шаббата, имеется в виду конкретный, конечно же, шаббат – это праздник Песаха. И вот сразу на следующий день приносили вот это первым поспевающий чмей и так далее, и так далее, и так далее. И что? И начинали счет. И Рамма вопрос, ну и ответ. Как известно, когда мы вот можем дожили и можем там выполнить какую-то митву, то, конечно же, мы говорим замечательное вот благословение, что мы смогли дожить. Это большое достижение. Вот товарищу Брежневу, когда он дожил, там, я не помню, до 72 лет, ему первую звездочку, ну, 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 герой Советского Союза, он дожил до 71 года, до 72 лет. Ну, потом сам до 3 дожил, там еще звездочку, ну, чтобы не сглазить. Помните? Товарищ Леонид Лич был, по-моему, первым мужчиной, который совершил пластическую операцию по увеличению груди. Ну, чтобы разместить. Ну, конечно. Но где же их отмечать, извините? Это же какой нужно иметь собой. Ладно. Ну, не бьюст, конечно, но все равно грудь, чтобы не сглазить. Так что мы на самом деле говорим. Вот этот самый вопрос, который мне пришел в голову и потому наш урок так и будет называться сфера и омер господа, каким образом я не понял как это сфера-то омер Счет, мы же не омер считаем простите, мы дни считаем в чем-то весьма абстрактный процесс господа. вот у нас еще недавно сейчас заканчивается у нас в Израиле 15-й день и скоро вот в конце урока, если не забуду, будем считать следующий, да? и это все в порядке и даже храма не нужно к сожалению нет его сейчас а наоборот, вот эта вот вязаночка, колосья вечменных, да? и то, что с ней Коэн делал, и то, что при этом приближалось, все написано. Но какая связь, я не помню. Это вроде бы две совершенно разных вещи, которые Тур связывает по месту их нахождения. Вот сначала нам описывается Омер, сразу следующее предложение, вот после объяснения чего делать с этим приближением в храме. Да? сразу и считайте усфартый мимхурата шаббат и считайте себе и снова появляется вот этот загадочный шаббат который объясняется что это на самом деле праздник пэсах и так далее и так далее и так далее и вот этот вопрос мне пришел в голову простите связь какая умер мы делаем один раз и то когда есть храм а когда нету так извините таки нету а счет весьма и первое объяснение но сейчас мы попробуем, конечно, глубже. Но первое объяснение, оно, в общем, думаю, вам в голову пришло. Ну, как всегда у евреев. Число 2, понимаете, внешнее, внутреннее, время, пространство, материальное, духовное, ну, не мне вам объяснять. И на первый взгляд так оно, конечно же, есть. Потому как понятно, что счет, числа, вещи абстрактные, простите. Помните, дауны одна из их проблем. Два понятно, но это только два яблока или две груши. Вы помните, расцветали? А а как это два? То есть обязательно нужно к чему-то привязку. А а тут, и наоборот, сугубо материальная вещь вот это приближение, вот этот ячмень, основа кормового
1: снабжения.
0: Почему они вместе? Почему это называется? И потому наш урок, разграничивая их, как бы в самом названии звучит вопрос. Вот сфера, а вот оме, Простите, связь какая? И для того, чтобы эту связь обнаружить, мы, во-первых, вспомним урок, который был у нас два года назад. Основан был на идеях Рава Мойши Шапира. И Раб Шапира там очень-очень замечательные вещи объяснял. Помните, связь между здоровьем и союзом. Бриут и Брит. Конечно, там добавляется буква Алиф, там, где здоровье. А в основном, как Брит. То есть, союз, но еще с буквы Алиф. То есть, союз совсем. И мы объясняли, сейчас не будем все это, конечно, повторять, только чуть-чуть, о чем идет речь. И Рав Мойша Шапира рассказал удивительная совершенно действительно вещь, что всякий раз когда мы считаем что-либо. Ну, больше всего мы любим считать деньги. Но ну, это сейчас не принципиально. Но деньги мы считаем для чего? Чтобы в результате получить одну сумму. Вот сколько их всего в наличии имеется. И в результате вот все это множество купюр превращается в один, в одно число. Но более
1: того, говорит рабочий шапюр, Всякий раз, когда мы считаем, мы, по сути, утверждаем
0: начало, один. И в этом идея союза. То есть союз – это желание, поставленное нам в обязанность. Это союз нерушимый, республик свободных. И вот эта вот соединенность, которая вообще-то у нас, от нас уже даже не зависит. Это союз со Всевышним. Всякий раз, когда мы считаем, например, в счете умера очередной день, мы, по сути, что делаем? Мы соотносимся, и вот это объяснение, почему мы не говорим, что нам удалось дожить до исполнения этой митцвы, говорит Рахович. во почему? Потому что есть одно число, которое нельзя сосчитать. Помните, в мультике мне жена рассказала, не видел, Кто-то там из малышей и животных бежит и кричит, мама, он меня сосчитал. Вы понимаете, что число один нельзя сосчитать. Счет – это превращение множества в один. Но один он уже один, его нельзя сосчитать. Это невозможно. А оказывается, что когда мы считаем два, объясняет Равмой Шапира, то исчез вот этот вот, что мы дожили до этого дня. До этого дня это до начала, до изначальности. Когда впервые, когда эффект новизны. А считать один невозможно.
1: Это не счет. Это наличие. Это есть. А два...
0: Пропал он Вот такое удивительное объяснение. Есть другие объяснения. Но это, конечно, удивительное, замечательное объяснение. Таким образом, мы капельку вспомнили идею счета. То есть счет, по сути своей, это постоянная привязка к началу, к изначальности. И потому здесь и появляется слово союз. Потому что союз – это изначальность. Союз неба и земли. Союз Израиля и Всевышнего это союзы, и постоянно с ними соотносясь, мы, собственно, и достигаем вот соединенности или
1: количества один. И Рам Моис сделал еще более
0: значимую для меня вещь. Он задал вопрос, а слово Оме. кроме того, что на иврите мы знаем, слова имеют несколько значений. А какое еще значение есть у слова Оме? И он отправился не куда-нибудь, а в 39 запрещенных в шаббат действий. Не работы запрещенных действия. Какие действия? Которые направлены на появление нового человека, принципиально нового. Тридцать 39 запретов. Поскольку, как мы помним, ну почему, например, в шаббат мы не зажигаем свет? Вот это Ну, сказал Всевышний, будет свет. Понимаете? И и, и стал свет. И и так же, как приготовление пищи будет запрещено в шаббат на идеологическом уровне, поскольку идея шаббата это идея полноты. Это идея, что все есть. И никуда уже не нужно идти. А ежели вы о чем-то беспокоитесь, так значит, у вас не шаббат. У вас нет полноты. И вот один из вот этих 39 видов работ, он удивительно тоже обнаружил для себя интересное новое слово, оказывается инжир, который э, во все времена, не знаю, как сейчас, и сейчас я бы тоже видел вот такие вот пачки инжира. Что значит пачки инжира? Не знаю, наверное, есть по-русски слово. Такие же есть пачки фиников. Это когда высушивается фиги, да, инжир, и неким образом они соединяют. Там мне нужно даже прессовать их. Они такие мягкие становятся, и они очень так приклеиваются хотите друг к другу. И появляется такая вот единая масса. Наверное, есть слово по-русски, простите, не знаю, не помню. Так вот, оказывается, вот э, на иврите вот эта масса наиболее распространена, это было именно с инжиром, даже не с э, финиками. И ним вот соединенные в такую массу назывались двела. Такое слово. Далит корни, э, бет ламет. По-русски слово дебил, но с того же корня, но это так. Это я смеюсь немножко. Так что я хочу сказать, что оно в иврите, в современном иврите, оно означает сушеный инжир. Хотя на самом деле речь идет об вот этой соединенной массе, Высушенных плодов, кстати, не только обязательно. наиболее распространен был именно Фиги и жир, но и Тмарин, и наши финики тоже. Вот так оно во что интересное, что я хочу сказать. Что оказывается, вот это соединение высушенных плодов. Может быть и инжир, может быть и финики, может еще что-нибудь. Запрещено шабан. Это совершенно отдельное действие, запрещенное шабан. Двела называется. И получающийся результат. А глагол умер. Тот самый умер. Айн Майм Рейш. Маамар называется вот этот вид действия, один из 39. И вот этот Маамар... И потому я использую слово «вязанка». Вязанка. То есть это не вязанка дров. Хотя оно тоже будет запрещено делать. Вязанку дров. Но в особенности это, конечно, было для сушеных э, фруктов. И основная здесь идея – связывать. То есть увязывать в одно. И отсюда как раз Рао моиш дает свою вот эту совершенно гениальную идею о том, что всякий раз, когда вы приходите к счету, да, вы увязываете части и возвращаетесь тем самым к изначальности. И вот это до некоторой степени что нам объясняет? Во-первых, это укладывается в нашу концепцию про внешнее, внутреннее, материальное, духовное, абстрактное и земное. Конечно же, счет будет абстрактный, совершенно как бы не связанный и к тому недоступный, например, дауном, вещью. Хотя, если считать не может быть будет доступно. Но, в принципе, это счет. А с другой стороны, вполне вполне материальная вещь это действие по связыванию, которое связывание фруктов в единую массу и в превращение, будто финики, инжирные, принципиально. И вот это действие, оно реальное действие в реальном материальном мире. И вот он действительно, как бы две ипостаси только пока я еще не вижу этого целого. Кроме идеи соединенности, но она очень общая. Я хочу поконкретнее. И вот это то, что подарил мне неделю назад мой учитель, Равангер, Савранский Рэм. А он сделал еще проще, чем Рам Мойши Шапира. То есть Рам Шапира. Ну, понимаете, они почему у нас мудрецы? Кроме всего и потому, что они вообще-то знают. Ну, я не могу сейчас сказать, что они знают всю туру, но очень много. Не считая нам с вами, и знает, у Рава Моши Шапира была, его давно нет с нами, уже три года, и у него была ассоциация с одним из видов запрещенных действий в Шаббат. Вот это ма Мэм айн, мэн Рэйш.
1: омер. А
0: поступил еще проще. Он спросил, Простите, пожалуйста, а в пяти книжах это слово, еще в каких-нибудь значениях появляется омер, ну, кроме вот этого омера, да, который в храм приносили, который был приближение, ячмеч, снопик, он же, как бы, по совместительству Вязанка. Ответ да, дважды, господа, дважды в книге Дворим появляется слово омер, причем в глагольной форме. Первый раз это недельная глава Китице. Помните «Красивую военнопленную», про которую у меня фирменный вопрос, а если она некрасивая, то да что? И переворачивается вся эта история про «Красивую военнопленную». Мы сейчас ее трогать не будем. Ну вообще находимся в третьей книге, пятой книге а вовсе не в пятой. Итак, господа, оказывается, ежели взявший ен ту самую красавицу военнопленную, или даже не красавицу, но в любом случае военнопленную, И он на ей не хочет жениться. Говорит прямо в Пятикниже. У меня как всегда ходы я записал. Сейчас вам скажем. Ну, это недельная глава китица, Ну, самое начало. То что говорит Тора? И Тора говорит. И решил он на ней не жениться. Слава Богу.
1: Никто не спорит. И слава Богу, не жениться. Ну,
0: что тогда? Вы наверняка помните, так я помню, Что продавать ее там нельзя? Не, не, не. А Тора говорит чуть побольше. Она говорит, Тора, лотит амерба. Тит амер. Снова корень омер. Глагольная форма. Не, ираша объясняет. Раша, не используй ее. Тут очень важно. Что значит не используй? Не в смысле секс рабы не используй? Не, не, не. Это понятно нельзя. Тут еще интересно. Понимаете, нельзя ее... Продавать. Вывод, нельзя ею пользоваться. Не в сексуальном смысле, это само собой. Но вообще в пользу. То есть сказать ей подмети пол нельзя. А где еще у нас появляется этот же глагол? И, кстати, смысл будет тот же самый. То есть получаешь, у нас теперь два смысла. Ну, если не считать этого действия, о котором вспомнил Рамой Шапиров. Но в самой торе слово ⁇ омер ⁇ имеет смысл. Вязанка, пучок вот этот. Снопик это одно, один смысл, а другой использование. И на первый взгляд они достаточно не близки. Что использование? Что они пользуются? вот, это уже глава. Э, Слушай, это та же глава акпетиция. Будьте смеяться. Но это уже 24-й параграф. Там было начало главы, а здесь это уже ближе к концу, или середина. Там был 21-й парагов, а здесь 24-й параграф. Там было седьмое предложение, а здесь. Э, нет, тут седьмое, там было 14. Да. В двадцать первом параграфе это было четырнадцатое предложение, а это, значит, в двадцать параграфе седьмое предложение. Что здесь сказано? Что ежели, не про нас будет сказано, некий нехороший человек крадет другого человека. Нельзя его продавать, а иначе ему секир башка ну в самом страшном документе. Ну, кроме того, что и в материальном режиме. То есть, еще раз, очень интересно. Торговля людьми не просто запрещена, тут очень хитро. Раши специально пишет, там появляется тот же глагол, что нельзя использовать его. И Раши пишет, что в момент, когда он его в первый раз использует, то есть, говорит ему, ну, я не знаю, там, подмети пол. Ну, в конце концов, он украл человека и собирается его вот работать, там продать. Но, но, пока он у него в доме, он его извините кормит, поет, да. Пусть со связанными условно руками или ногами, или, я не знаю, господа, не занимался, торговлей любви, вам не, не рекомендую. Это очень нехорошая вещь. И что? Вот это его смертная вина с момента пишет раньше в комментарии, когда он им первый раз воспользовался. Не когда он продал, еще раньше. Он его только украл. И он говорит, подмети мне пол. Все, с этого момента, извините, на нем несмываемая вещь. Вот с этого момента он уже смерти достоин. Еще не продал. Теперь, господа, вот если соедините две вещи, то савральский рэбе и делает удивительный вывод. Но это уже мы забываем про все эти нехорошести и возвращаемся к себе, к любимым и к Всевышнему. Не менее любимым нашему ближнему. Ведь помните, что, по мнению мудрецов, любви ближнего, как, это речь о Всевышнем идет. Понимаете? Вот так. Потому что никого ближе Всевышнего у нас нет. И даже мама и папа в этом смысле проигрывают Всевышнего. Он еще ближе. Но мы сейчас не о любви к Всевышнему, мы сейчас о
1: что такое омер? В Торе. Это использование,
0: но не просто использование. Понимаете? Например, да, э, не дай бог открывается огонь, и тот, кого там, условно украли, невольно оказывается защитой от Это явное использование. Но в этот момент вы не стали, то есть, еще раз, украли человека, и на вас почему-то совершает вооруженное нападение. И этот человек погибает, ну, невольно так получается, прикрывая вас оттуда. Это вы не стали при этом, как ни странно. У вас будут, есть статьи, по которым вас будут обвинять. Вы могли его подставить под пули, ну, и так далее. Но это отдельные статьи. А вот эта статья о том, что вы украли человека ради продажи, Эта статья к вам неприменима. Почему? А вы его не используете. Простите, а у вас телом от пуль. Как не использовали? Ответ. Не было желания его использовать. Тут хитрейшая вещь, говорит Саванский. Понимаете, господа, что такое использовать? Ну, оно должно быть сознательным желанием человека использовать другого человека. Этого нельзя, кстати, делать. Понимаете? Сразу из этого следует. Но мы снова не об этом. Мы о чем? Мы о себе и о Всевышнем. И получается, говорит Савраинский, исходя из того, что дополнительное значение слова «омер» – это использовать или э, исполнять желание через другого. то понимаете, что он хочет сказать? Что такое «омер» и почему мы должны считать «омер»? То есть Рамой еще первый объяснил, что это возвращение к изначальности. А изначальность это тот самый первый э, пучок, первая вязанка э, колоссиев ячменя, без которой употребление вообще всего нового урожая, не только злаковых, а всего-всего. И потому мы тоже об этом говорили: это, это важнейшая вещь. Без нее нет давание, ничего нельзя принять от Всевышнего, пока вот эту вот, кстати, ассоциация, конечно же, с первым приближением в истории, помните, это сделал Каин, который тоже принес и тоже растение. Здесь мы приносим первинки, только уже не урожай, а именно злаковые. И в конце это заканчивается уже короваями хлеба, то есть уже пшеницей. Но это будет через 50 дней. Но мы начинаем, как мы всегда учим, с животного уровня. И даст Бог, поднимаемся к синаю, поднимаемся к человеческому уровню. То есть к уровню принятия этого. И говорит Савранский Регуст, что вот это дополнительное значение слова омер, то есть использование, шимуш на иврите. Который появляется в связи, всего два раза по всей Тории, появляется в глагольной форме, в связи с красивой военнопленной и в связи с украденным человеком. Тот момент, когда еврей, взявший вот эту военнопленную, решает от нее избавиться, вот с этого момента он не может ее использовать. Ни в каком смысле. Даже попросить подместить. И ровно так же, виновным в краже человека, а страшнее ничего нет, это уровень убийства, или деяния, это страшная вещь, считается только в тот момент, когда он его как-то использовал, получил от него какую-то выгоду. Ну и причем здесь, извините, Омер, о котором идет речь? И почему это называется счет Омера? Какая связь? Есть счет. Это наша Духовная ипостась, это является. А есть сам умер это материальная ипостась, это реальный ячмень, колоски, которые мы в снопик, в вязаночку связываем. И говорит, савраниский рыбак, мне это, конечно, потрясло, что такое счет омера? Почему это умер? И что мы там считаем? Мы не считаем, мы же не умер, считаем. Ответ, а это, говорит, 50 дней от Песоха до Синайского откровения, до праздника Шевод. И смысл этих дней.
1: Мы исполняем желание Всевышнего.
0: Помните, нас же из Египта вытащили не на свободу, а Всевышний нас вытащил для чего? Чтобы нам дорого Чтобы мы работали на Него. И вот здесь, вот эти 50 дней, и вот здесь соединяется. Помните, Саваринский рыбы подчеркнул, что это должно быть не случайное использование, а желание должно здесь присутствовать. И в этот момент он становится, укравший человека, становится виновным в краже человека. Когда он его использует, то есть у него желание его использовать.
1: То есть он физически украл и добавил еще к этому желанию. И
0: это уже означает смысл этого пути. Там, где Всевышний вытащил нас из Египта. И мы начинаем сами идти. Еще раз, мы уже начинаем сами идти. Мы сами считаем. В чем смысл этого счета? Ответ – мы хотим к Синаю. Но ответ чуть больше. И к тому слово «Омер». Мы не просто хотим туда. Да? Мы хотим использованными быть в рамках желания Всевышнего. Мы идем, исполняя Его
1: желание. И тогда Он становится
0: нас укравшим. Ну, в кавычках. Но когда мы, а это наш выбор, решаем исполнить Его желание, то получается, что Он нас по своему желанию используют. Мы становимся его. Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне. И вот здесь соединяется умер и сфера. Вот этот духовное и материальное. Чем оно соединяется? Тем, что мы идем. Мы идем все время соразмеряясь и превращая в категорию один, пройденный путь. Это не только дни, Понимаете, не только время, но и пространство. Ответ, оно здесь присутствует, и это Омер. Мы идем, исполняя его желание, Мы идем пути, по пути, который он нам приуготовил. От Прессаха к Синайскому Откровению. И получается, что дополнительное значение слова Омер, то, которое появляется не среди 39 видов занятий, запрещенных в Шаббат, но В пяти где оно означает «использование». То есть мы становимся теми, кого по-собственному, то есть мы выполняем его желание, но это наш выбор, и мы становимся его. Вот этим нашим путем во времени и в пространстве. Мы принадлежим ему, а он, следовательно, принадлежит нам. И мы добавили еще одно измерение – Замечательная идея Рамо и Шапира о союзе. Оказывается,
1: союз – это не только
0: обращение к изначальности. Вот это, когда мы считаем. Вот было 15 дней. Понимаете, это один, это число 15. Это не множество. Когда мы сосчитали, оно превратилось в одно число. Но речь идет о немножко больше, о желанности происходящем. И когда, вот это уже тоже мне становится теперь понятным, когда сказали вавилонские мудрецы, гении, Гаоны, да, где-то 7-8 век объяснял Мирофранг, когда было вот это принято постановление о том, что эти дни будут полутраурными. И мы объясняли, почему, как могут праздничные стать полутраурными. И мы не стрижемся, не играем свадьбы, не слушаем музыку. Все, что связано с этими днями. По крайней мере, до 33 дня. А те, кто идут по Аризалю, типа меня, 33 день – это исключение, а потом мы уже до последних трех дней, вот, тоже соблюдаем вот этот полутраур. Так что значит «не считаю правильно»? Теперь у меня есть очень простое объяснение, господа. Что заметили в Вавилонские
1: галлы? Желание, господи. У нас очень нехорошо желание. А помните, что такое желание? Ответ. Ощущение. То есть, духовный уровень. Нет,
0: мы идем, мы считаем. Но понимаете, что пропало? Совершенно необходимая вещь. Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне. Вот эта желанность пути исчезла. Ну, или уменьшилось, нельзя говорить, исчезло, уменьшилось. Настолько уменьшилось. Понимаете, что значит мы не считаем правильно. Ну, простите, 15-й день заканчивается. Уже закончилось. Ну, почти. Вот-вот звезды появятся. Мы сосчитаем следующий день. И это, это замечательно, да? А, а, а почему же они стали полутраурными? Вот вам еще одно объяснение. Что значит не считаем правильно? Это значит, нет, счет остался, абстрактность осталась, что исчезло? материальная составляющая, храма нет.
1: И это постепенно. Понимаете, храм был разрушен
0: за 600, может быть, даже больше лет до постановления Вавилонских Галонов. Но вот эта вот постепенность духовного нашего мельчания в конце концов, привела к тому, что, как и во многих вещах, ну, вы помните эту знаменитую историю, которую я не устаю рассказывать, о том, что тот Рэбэ был знаменит тем, как он плакал 9-го ага. И когда тот из хасидов, присущий иногда новичков, наглостью спрашивает у рэбэ, рэбэ, вот как, вот мы ничего не чувствуем, а вы сидите на полу и плачете о разрушенном мире». И помните, Рэбэ признался, что я Рэбэ тоже ничего не чувствую. Но я вспоминаю, что мой папа. Я вспоминаю, как он рыдал, как он... И мне становится так обидно, что я ничего не чувствую, что я тоже начинаю. Что мы выучили сегодня? Сейчас будут ваши вопросы. Оказывается, вот это наше отдаление от Синая во времени и в каком-то смысле здесь появляется пространство, ощущение. Вот ощущение брошь у рук и маешь вещь, вот эта вот материальность, вот с этим у нас большие проблемы, с ощущениями. С головой у нас тфу тю-тьфу, ну относительно. Ну, естественно, не относительно Рав Моше бен Маймона, при всем уважении там, Гити Куйклау, или Рау Бен Нахмана, а относительно э, нашей абсолютной безчувственности. Ну, как бы голова у нас более менее соображает. А вот с ощущениями, господа, с вот этим вот ощущением, что мы делаем желание Всевышнего, что мы идем от изначальности, что мы собираем, связываем. Абстрактно, головой понимаю, чувствую, не чувствую. И вот это неправильно считаем. И потому у нас сейчас полутравлые дни. То, что мы объясняли про экзаменационную сессию, осталось на месте тех, кто... Знаю, о чем я говорю. Но мы сейчас добавили еще одно измерение. Важнейшее. Понимаете? И оно мне в особенности импонирует. Вот то, что сказал учитель Санжанский рыбы, Тем, что... Ну, это же, что я больше всего люблю на свете. Это язык пятикнижия. Понимаете? Он просто заглянул в язык пятикнижия. И у нас получилось, что мы должны работать на Всевышнего с желанием. И тогда мы будем ему приближать. А он нам. А вот с желаниями у нас большие
1: проблемы. Нет, слава богу, мы не трупы. У
0: нас есть желание. Но относительно мало что чувствуем. И вот это дополнительное значение слова ⁇ омер ⁇ и оно позволяет соединить. Сфера и ⁇ омер ⁇⁇ это мысленное соединение сначала союз нерушимый со Всевышним и чувственное соединение. Так вот, с мыслями, не то, что у нас все в порядке, но относительно того, что мы бесчувственные чурбаны, включая женщин, хотя они чувствуют побольше мужчин. Да, ваш вопрос, господа. Можно вопрос? Да, Елена. Елена. Значит, Я... в пустыне был переносной храм,
2: да, Было да. желание, очевидно. Но как они и 14 лет завоевания страны, где да. они палится как они считали Омер при желании пере- 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 переносном храме?
0: Значит, сказано в самой недельной главе. Что и э, когда... Понятно, что в пустыне никакой ячмень не растет. Ну да. И потому сказано, что вот когда завоюете, придете вы в страну и завоюете. ее вот тогда начался... До этого, понятно, был еще. Ну, как у нас сегодня? Да? Ну, у нас да, сегодня, да. к сожалению, у них-то храм был, у них земли не было. А у нас как бы земла... Ну, помните, что говорит Рамой Шапира? Что вот современный период, вот как бы народ Израиля возвращается. Ответ, тело Израиля вернулось. Понимаете? Еще бы душу и вообще было бы... Ну, придет Мошех, придет душа. То есть... Если вы спрашиваете конкретно, то через 14 лет ровно начался вот эти снопики, вязаночки, соединяли вот эти самые м- стебли ячменя, приносили в храм, коин и, и все, что нужно, все, что написано в недельных главе. Если об этом был вопрос. Да. Окей. Еще вопросы?
2: А, почему Петр это вы... ошибается?
1: Чтобы... Зайдите меня.
2: Александр. Да, э, и, да. э, в главе о Мане там тоже упоминается и Омер, и счет Омера. Омер на душу. Да, да, вы, правы, это... да. вы правы,
0: да. Я прошу прощения. Ну, это как настолько, в общем... Для меня вот эта новость, понимаете, что я, я не обращал внимания, извиняюсь, Александр, но почему я же эжегетируюсь на новом? И несомненно, конечно же, Омер Гульголи, конечно же, в недельной четвертая глава. Недельная глава Шалах, там появляется приказ о шабате, помните, и он появляется из-за того, что пришли с вопросом, а что это вдруг у нас двойное количество. И помните, те, кто собирал больше, и те, кто собирал меньше, это была такая, ну, не знаю, неразменный пятак такой, понимаете. Вот он, вот ровно омер, легульгулит, и там это, конечно, имеет смысл,
1: это и вес, и объем.
0: Я не вижу, по крайней мере, вот так, на вскидку, не вижу как бы, дополнительного. Вот, э, здесь это увязывается, конечно же, э, и потому, быть может, вот спасибо Александру за вопрос, быть может, поэтому в Талмуде кому интересно, у меня записано, где в Талмуде? Сейчас не, не вспомню. На вскидку появляется дважды, что Омер – это пустынная мера. «меда мидбарит» сказано. В двух местах. То есть это именно вот имеет отношение к пустыне. И что это специальная особая мера. Это не то, что оно есть на самом деле, как Раши пишет, одна десятая эйф. И так у нас это появляется. Помните, у нас есть эйин и четвертинка. Вот одна четвертая. Это вот, например, сколько надо выпить во время кидуша и так далее. Эта же мера никогда не использовалась, а лишь для Теперь Ман ⁇ это пустыня, тут все понятно, и потому это как сказать, А вот э, идея желанности, это, конечно, обратите внимание, мы эту желанность э, Савральский ребенок выводит из совершенно отвратительных законов, ну, действительно отвратительных там. Кстати, красивые военнопленные, очень некрасивая история. И тем более с э, украденным для продажи евреем это, это страх и ужас вообще. И там, и там появляется вот этот глагол. Здесь же, конечно, Александр, вы совершенно правы, он появляется как мера. Мера, вес, объем. Но чего-то и вот это вот добавление, что принципиально принадлежит пустыне. Вот как вот это удивительное э -э -э, животное Тахаш, которое появляется только в связи с... Вот так же и Омер там появляется в связи с маном, из количеством ман. Да, еще вопрос.
2: А вот вот эти отвратительные законы, их как-то напрямую нельзя как бы ну, использовать в том смысле, что, ну, как бы если используешь, ты военнопленный, то она как бы твоя или на или там, ну как бы всевышний к себе. А ты не хочешь, на ней жениться. А. а это значит, что ты не можешь ее использовать?
0: Нет, ну я женой пользуюсь, она мне деньги зарабатывает. Че?
1: Ну, Понял? я потому что,
2: Не зарабатываю. Мы, Это мы, то есть если мы считаем, ну, если мы используем сознательно хотим, то мы как бы хотим всем есть женим, Момент,
0: как... когда он решил, что он не женится на этой военнопленной. Вот с этого момента лотит амер ба, то есть не использую ее то есть не использую для удовлетворения своих желаний. Там, подмести пол. Я молчу уже про то, что она не секс-рабыня. И это неприглядная ситуация. потому мы, когда говорим, и задаем вот этот мой коронный вопрос, а если она не красивая, тогда что? То, как вы помните, начинается там потрясающие важности комментарии Орахаима, Рахаим, раба Хаима и который объясняет, что, помните, это, это надо помнить, что при всем уважении к нашим милым дамам, господа, единственное в этом мире, значит, это не совсем этот мир, что заслуживает и пить это красивая женский род, это только наша душа. Простите. Ничего больше. И там речь идет, и понятно, что и смысл внутренний, закона о краже игре, да, он, конечно же, тоже нематериален. И там, конечно же, речь идет о том, что мы можем украсть, не дай Бог, Душу нашу еврейскую, как? И мой всегдашний, очень крайний пример – обжора. Вот понимаете, человек, божественный человек, который, я приводил вам пример Стива Облонского, поражаясь тому, как этот интеллигентный, не то чтобы хороший, но не то чтобы плохой, вполне, вполне себе нормальный человек начинает день с размышлений о меню обеда в ресторане. Это ужасно. То есть, понимаете, вот все эти удивительные способности, данные ему, как и любому божественному человеку, а он еще и наделен, слава Богу, и разумом, интеллигентностью, образованием, воспитанием, куча-куча вещей. И все это сводится к...
2: Для себя, да?
1: Это, это, по сути, украсть у Всевышнего человека и
0: превратить его в предаток желудка. Это, это, Это ужасно. Вспомните хотя бы братьев Стругацких. У него появляется такой очень интересный персонаж. Хищные вещи века. Там вообще об этом роман идет. Вообще о хищных вещах века. Ну, то, что в 60 в СССР называли вещизм. Болезнь такая была. Вещизм. Ну, у, у них там такой появляется Ахмат. В самом начале. Он такого особо в роли не играет, помните? И он рассказывает э, главному герою, Жилину, что его всегда вечером по вечерам можно найти в лакомке. Помните, он говорит, что туда бессмысленно приходить с женщиной. Понимаете, там... И помните, у него пояс такой был. Такие коробочки пластмассовые. Ну, по нынешним временам. И и там спицы. Ну, то есть, понимаете, вот вот вам человек, который когда-то даже воевал, который имел какие-то идеалы. И и во что он превратился? Двуногий придаток собственного желудка. То есть И это, это И потому это страшная, мерзкая вещь. То есть вот это вот совершенно. Ну, это возможно, господа. Это возможно украсть человека.
2: Это вы сейчас брать, это... чтобы брать, да?
0: Да, да, конечно. Ну, это в самом отправите. Поймите, брать, чтобы брать тоже есть уровень, простите. Но это самое страшное. Это уже самый такой вот гадкий уровень. Там же вообще ничего человеческого. Ну, то есть оно все еще, это существо разговаривает, улыбается, все, что хотите. Да? Но уже оно не человеческое. Просто.
2: А как соединить вот это использование с соединением? То есть один вариант
0: знаю, А мой возлюбленный предлит мне. То есть какие у нас со Всевышним в этом смысле могут быть ответ? Мы его жена. Мы его работники. Мы исполняем его желание, обнаруживая, и вот это наша работа, что они на самом деле, это то единственное, что мы хотим. Потому что когда я говорю, что чем озабочен Дитик, как и все люди, да? большим личным счастьем. И оказывается, что самое любимое существо, но это нам предстоит открытие в этом духовное взросление человека, это наш родитель с большой буквы это больше, чем папа и мама, потому что это включает папу и маму. Понятно, что любовь папы и мамы это то, что позволяет нам вообще понять и почувствовать любовь Всевышнего. Без этого мы бы ее вообще не могли понять и почувствовать. И очень интересное замечание, я сделаю, хотя об этом может быть на следующей неделе поговорим. Недельная глава к души. Я сейчас использую совершенно неправильный перевод, когда нам говорят быть святыми. Потому что свет... И там следующее, вот после того, к нам велили к Душинтею, к они ашем эл заканчивается. Следующее предложение какое? А папу и маму, да,
1: трепещите перед ними. И говорится, Савранинский рыб,
0: почему они рядом? Почему быть святости и сразу предупреждают про папу и про маму? А вот у меня мама, вот когда жила на земле, и папа, сравнивайте со
1: своими, вообще не были ангелами.
0: Сравнивайте со своими. А вы вдруг чувствуете, если вы это чувствуете, что вам удалось как-то, сказать, с этим материальным как-то вот... И, и вы там уже где-то, и, и не дай бог, вы можете вдруг почувствовать, что у вас есть больше, чем был у вашего папы-мамы. И, и вот тут приходится выжить и говорит, не-не-не, ни в коем случае. Они были ближе к Синаю. Понимаете, что мы выучили? Что, оказывается, по мере нашего удаления от Синая, у нас ощущения становятся мельче и мельче и меньше. На уровне своих ощущений мы можем всего вообразить, как и всегда, как и все люди. Это вот не воображать. Не надо все воображать, и потому нас снова предупреждают про папу и про маму. Потому что вот этот источник нашей, в кавычках, святости, это слово неправильное, я его сейчас использую только, чтобы нагнетать. Так вот, источник Всевышний. А, а папа и мама, они же партнеры Всевышнего в деле нашего рождения в этом мире. И отсюда вот это, не дай Бог, хоть, хоть ощущение, хоть мелкое пренебрежение. Не дай Бог. Да, еще вопросы, господи. То есть вот Почему это, по сути, ты? ответ, прошу прощения, Андрей, на, на твой вопрос. А, собственно, о чем... А где? А в чем? Ответ мы работаем и понемножку должны, благодаря взрослению, понять, что эта работа дана Всевышним, чтобы мы могли свою любовь раскрыть в себе к Нему и его любовь к нам.
2: Нужно вкратце, да, если мы даем себя использовать, да? то мы присоединяемся к Всевышнему. Ну, использовать Всевышнего.
0: Не в чем вы, господа, тут очень важно. Ну, вопрос. в
2: хорошем смысле. Желание.
0: Не-не-не, я сейчас не об этом. Желание, мы раскрываем желание Всевышнего, любовь к себе. И мы обнаружим ее в себе. И тогда это соединяется.
2: Но это через действие. Через действие...
0: Сомненно, иначе какой смысл? И же и сильно не беси. Чего же вы здесь небо-то коптите? На земле.
3: Можно вопрос? Да. То есть я правильно понимаю, что у нас подобление то есть, если у нас есть уподобление, тогда действительно, как бы мы, ну, как бы мы имеем какое-то отношение в этот момент к творцу.
0: Может быть, здесь то, что вот Александр вам напомнил, подойдет ман. Ведь, наверное, может быть, так это можно тоже привязать сюда. Ман. Когда мы ели ман, ну вот когда вы ели у своей мамы вашу естественную любимую еду. так? то вы же ели любовь, мама. Ну, то есть я говорю про ощущения сейчас. И по всей видимости, ну, даже не по всей видимости, так оно, конечно, и было, там, когда мы собирали омер, то мы тоже были используемы всего. Ну, то есть в каком смысле? Мама, которая угощает своего ребенка, да? Помните, ловит, хороший вопрос, больше кайф или меньше кайф, чем он, голодный и кушающий, свою любимую мамину еду. Так вот, вот это ровно применимо к родителю с большой буквы. То есть, я утверждаю, ну это понятно и так, что евреи, которые ели ман в пустыне, вот этот омер. Почему это омер? Потому что они, по сути, были используемы Всевышним. Ну, То, что мама вас использует как, как причину Для своего удовольствия, когда она видит, как вы голодно едите ее, приготовленную ею со всей любовью. То есть это выражение маминой любви, а вы это едите, вы, несомненно, становитесь эм, пользующимся и и используемым одновременно. И то, и то, это в обе стороны. Можно
2: утверждать, что передавая любовь своим детям, вот передавая, мы уже можем... Понять любовь своих родителей и всевышнего. Ну, конечно. И по цепочке, так сказать. Конечно.
0: Конечно. Несомненно, вся идея жизни на Земле, она включает вот эти вот замечательно важные ролевые игры. И понятно, что только становясь мамами, папами, мы начинаем немножко понимать, ну, по мере роста своих детей, тоже тоже важно, поймите. Mm-hmm. То есть, когда у вас маленькие дети, вам не до чего, да, но по прошествии какого-то времени вдруг эти дети вырастают. У них тоже появляются дети. И вот эта жизнь, как она, это сплошная, ну, ну, господа, это же образовательная программа, что такое жизнь? Помните, это воспитание. И для воспитания необходимы не единственные, и, может быть, ну, может быть, главное, я не знаю, но это понимание, и в какой-то момент мы должны становиться по чуть-чуть партнерами. Благодаря чему? Вот именно благодаря такому вот пониманию, что мы начинаем понимать, как к нам Всевышний относится, благодаря тому, что мы начинаем понимать, как к нам папы с мамой относиться, поскольку у нас собственные дети мужик и видим, и так далее, и так далее, и так далее.
2: А есть краткий ответ, а... почему Песах это Шаббат?
0: Почему именно Песах называется Шаббатом? Поскольку Песах это начало времени. Понимаете, мы в шаббат говорим удивительную вещь, что шаббат – это память о исходе из Египта. И теперь, естественно, вопрос, простите, но шаббат предшествует вообще, простите, исходите, всему творению. Хотя он как бы седьмой, но ради шаббата же, все шесть дней. И, и таким образом, что же мы такое? Ответ. Шаббат в этом мире, подчеркиваю, в, в следующем году уже так не будет, относится к времени. А начало реализации всего, что связано со временем, это, стра- это народ Израиля, это Песах. И, как мне кажется, именно поэтому Песах называется Шаббатом. Потому что Песах ⁇ это начало вообще святости времени, выделенности времени. И да, в этом... Конечно, и называй, шаббат-шаббатон, Шаббат-Шаббатон. Нет, Шаббат-Шаббатон ⁇ это емкий пыл. Это Йомки-Пур. И пур шаббат И, И Шаббат называется на иногда да. Йом... Шаббат Шабато. Да. Насчет Шабот, я не помню, что он был.
2: Ну, я поняла.
0: Про праздники, про праздники сказано, что это будет у вас как Шаббат. Что да? это будет у нас Шаббат. Несомненно. Но, но вопрос же, который мудрецы задают, простите, пожалуйста, здесь же написано просто Шаббат. А, а какой Шаббат? А, А какой праздник? Ну, потому что праздник действительно называется Шаббатом. И ответ тот, который начало. Это понятно, что шаббат предшествует. Но, но в каком смысле реализация? Помните, что было сначала? Да? И небо или земля? И ответ, конечно, на уровне творения. Сначала небо, потом земля. Сначала цель, потом средство. Но когда вы начинаете реализовывать, вас сначала нижнее, а потом верхнее. И вот так мы э, объясняем вот это э, удивительное название. То, что только Песах, только Песох называется просто шаббат. Вот, вот не будет Шабба для вас. И в этот день действий никаких не делайте. Нет. А и будет на следующий день после Шабата и этот Шаббат – это начало времени, это начало реализации Шаббата, потому что, извините, но пока мы не вышли из Египта, Шаббата не могло быть. То есть он был у но это не уровень Израиля.
2: То есть ключ – время, и здесь начало реализации. Ну то есть истоки и начало. Угу, спасибо.
0: Ну, как бы получается перед Шабатом, потому что это реализация идеи
3: Шаббата.
0: Именно Песах, не Шаббатом,
3: не сукот и даже не ем
0: кипу. Можно, Называет,
1: да, можно да,
3: ремарку да. О, по поводу как бы того, мана? То есть получается, что когда мы приходим к маме, и она нас кормит любимой едой, то мы все равно едим ман, потому что мы едим ту, ту еду, которую приготовила мама, плюс вкус еще той еды, которая называется любовь ну, к маме. Да. Да, да, конечно, конечно.
2: А почему Спасибо. такие отвратительные примеры? Я не могу понять. Почему ну, такие привет. два...
3: Про, ну, про, а, обе,
2: про, про, про Я а, вот здесь я, сниму, не могу, мне не, 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 сложно это как-то да, увязать.
0: Александр, присутствующий здесь, слава Богу, единственный, ну, к сожалению, единственный ученик, <笑> наяву, <笑> а не во сне присутствующий, так вот, э, он говорит, что, да, озвучите громче только, что э, речь идет о чем, о, ну, я просто слово ваше точное думаю. Я плохой, да, конечно же, самое хорошее и самое плохое. То есть это два два края. То есть самое хорошее, это когда мы используем Всевышний, то есть мы его работники, а самое плохое, это когда мы используем для себя. Брать, чтобы брать. Потому вот это одно и то же слово получается. Понимаете, от третьего не дано. Или мы работаем на Всевышнего, или мы рабы своих инстинктов. Ну тоже, что значит своих инстинктов? Сделал Всевышнего. Понимаете? Либо мы работаем на Всевышнего в темную, не дай Бог, самым постыдным образом, у нас просто использует. Либо мы, слава Богу, обнаруживаем, что, что это его желание самое желанное для нас. Вот это уже вариант Омера мана нашей еды у нашей мамы.
3: Правда? Да. А раньше ведь мы говорили, что он избрал еврейский народ совершенно без причины, и поэтому не может быть как раз расторгнут этот союз.
0: Да. И что здесь вы услышали
2: противоречия этому? По
3: Что использует, то что есть причина, что использование...
0: Ответ же вы понимаете. Мама использует сына для вот этих своих замечательных положительных ощущений, то есть, по сути, для любви. Понимаете? Но вы же понимаете, что это слово используют очень очень... Я всегда борюсь со словом «раб». Потому что в русском языке это ужасная коннотация, и рабство, все, все это самые страшные вещи. И потому я всегда говорю, что «моше» работник Всевышнего, не «раб Всевышнего». Это принципиальная разница. Внешне то же самое. Но раб – это тот, кто, по сути, в темную или там силы А работник – это тот, кто понимает. И потому этот пример с мамой, он как раз объясняющий. Там на самом деле есть эгоизм есть и есть альтруизм И они никак не противоречат друг другу. И потому это наша возможность встретиться со всеми. Когда мы с одной стороны как бы исполняем его желание, а с другой стороны обнаруживаем, что это ровно то, что, 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 что мы более всего на земле хотим, что это и есть наше большое личное счастье.
3: Между раб и работник, можно как бы ремарку тоже, да? То есть раб это тот, кто из под палки, а работник это тот, кто от всего сердца. Ну, это не совсем
0: так. Не всегда раб из-под палки, не всегда работник от всего сердца. Но в идеале, да, конечно. Принудительный
3: труд никогда не, не был производительным.
0: Ну как, в Китае вам доказал У него концлагеря у Китая поставлены на возвращение и приносят прибыль. Это проблема. Мы пользуемся рабским трудом. Хорошо, господа. Значит, я снова желаю всем. О, да, давайте скажем, я дам возможность ответить мне Амен и тем самым присоединиться к благословению. Кстати, сифарские женщины именно так считают. То есть мужья произносят, они отвечают Амен, нет, Ашкинацкий сами. Ну, кто хочет, кто хочет. Сегодня 16 дней составляющих две недели и 2 дня в Омре. А с точки зрения сферо, это у нас гворат в категории Тифарит. Амен отвечает сразу по, по брахе. То, что я сейчас объясняю уже. Но не важно, есть, есть такой опасный. Опоздавшие. Аминь.
2: Аминь.
0: Всем хорошего месяца и яра. У нас наступил уже второй месяц. И сегодня закончился сегодня второй день этого месяца начался. Но это еще рожь ход Сейчас алиф месяца и яра. Вот, у нас два дня был Рушходыш, вот сейчас второй день ходыша Месяц и яр. И даст Бог, э, увидимся и услышимся через неделю. Может поговорим про святость. удивительная причину. То есть Всевышний говорит, а, а я, значит, и вы. Это же несравнимо, как это, о чем это. Окей, хорошо, господа. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо, всего хорошего.
1: Спасибо. Спасибо за урок. Спасибо.